0: E3, E4. Äh, du bist ich, dran. G6,
1: G9. <lacht> <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, was da für eine Figur, ob das so bei unserem Spiel, was wir gerade imaginär seit drei Sekunden betreiben, ob das überhaupt so funktioniert. Vielleicht sollten wir mit jemandem sprechen, der sich mit Schach besser auskennt als wir. Hättest ja. Du da jemanden?
0: ja, ich kenne da jemanden ja. und ich mache mir auch gerade schon ein Konto auf Dingsbums auf chess.com. Damit
1: wir gegen ihn verlieren können, denn wir äh, sprechen mit einem das ist schon äh, Davon gibt es jetzt nicht so viel. Also es gibt schon eine gewisse Anzahl, ich glaube vierstellig, aber gerade in Deutschland nicht so viele. Ich glaube aktiv äh, lebend 91 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also äh, wir freuen uns sehr und das äh, wird ein sehr interessantes und unterhaltsames Gespräch. Ja, und da kommt auch schon die Push-Meldung. Es geht los, geht los.
2: Der rätselig cast mit Nils und Mike. Heute mit Schachgroßmeister Louis Engel.
0: Und schon wieder, Mike, zwei Wochen vorbei. Diesmal sind ja, wir pünktlich, Wahnsinn. ne? Ja, ja, im besten Fall. Hallöchen, Mike, erstmal, wie immer. Ja, Tag, Tag. Und natürlich heute, wir haben es jetzt schon gelesen und auch im Intro wieder gehört. Und unsere Sprecherin Muriel, Grüße an dich, äh, hat es natürlich auch schon gesagt. Heute zu Gast Louis Engel. Hallöchen. Moin. Wo sitzt du gerade? Weil wir hatten schon eben gerade im Vorgespräch gehört, du bist nicht zu Hause. Wo bist du denn gerade?
2: Ja, äh, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, aber bin jetzt gerade in Frankfurt, äh, weil ich gerade mein Praktikum mache. Und ah. jetzt bin ich gerade hier in meiner Wohnung und ja.
0: Ah, okay, also Schachschule äh, wird vielleicht nicht für das ganze Leben reichen oder ist es dein Plan oder äh, was machst du für ein Praktikum gerade?
2: Also ich mache gerade ein Praktikum in der Kanzlei, weil ich auch Jura <lacht> studiere und wir jetzt äh, vorlesungsfreie Zeit haben. Und da eben vorgesehen ist, dass man dann fünf Wochen Praktikum macht ähm, in der Großkanzlei. Und ja, genau, also Schach definitiv nicht fürs, fürs ganze Leben. Also das ist für mich ein Hobby, ähm, aber jedenfalls kein Beruf. Und deshalb muss man sich auch dann, abgesehen vom Schach, natürlich einigermaßen aufstellen und vielleicht auch äh, ein Studium machen. Also das ist zumindest mein Plan.
0: Aber so wie ich das jetzt ähm, kurz recherchiert habe, machst du das Hobby in Anführungsstrichen ähm, wirklich ja
1: schon extrem gut also wenn ich wollte gerade sagen noch mal Glückwunsch zu den gewonnenen German Masters Form genau ja Glückwunsch Dankeschön und das ja. ist ja dann so krass
0: eigentlich schon auf einem Profi Niveau absolutes Profi Niveau ist es ein Sport der der wo man nicht, nicht von leben kann kann ich nicht ganz beurteilen
2: ich glaube da muss man die Fragen die wirklich Schachprofis sind ähm, ich, ich glaube wenn man nur Schachspieler ist und Turniere spielt und dann übers Preisgeld ähm, sozusagen seinen Lebensunterhalt äh, verdienen möchte, wird es glaube ich schwer. Da muss man schon sehr gut sein. Ähm, ich glaube, wenn man nebenbei noch Training gibt, dann geht es. Mhm. Ähm, ja, also ich. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Aber es, es liegt bei mir auch auch nicht jetzt irgendwie daran, dass man vielleicht zu wenig verdient oder so, dass ich das nicht machen möchte, ähm, sondern einfach ja, wie schon gesagt, es ist ein Hobby und schön so nebenbei. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, sage ich mal, meine meine Haupttätigkeit fürs ganze Leben ist.
1: Aber so ein bisschen stelle ich mir Jura ja auch wie Schach vor, also zumindest aus den, aus den Serien, äh, die man irgendwie so kennt, Suits oder so, wo man immer das Gefühl hat, so also da kommt noch eine Wendung und dann machen die den taktischen Kniff, um die da in die Falle zu locken, um dann den Paragraphen rauszuziehen. Also da geht es ja auch so ein bisschen Zug um Zug hin und her.
2: <lacht> ja, wobei, also ich habe die Serien auch teilweise geschaut, ähm, aber es ist natürlich in echt ähm, nicht ganz so, wie es in den Serien dargestellt wird. Also das muss man dazu sagen.
0: Suits habe ich nie gesehen. Ist das, muss man das? Was? Ist das? Nee, ja, also, das sind auch schon acht Staffeln oder so,
1: oder? Er ist abgelaufen tatsächlich. Also ist jetzt zu Ende acht oder neun? Ja, War irgendwie so. Also ich habe
2: auch, hab auch nur den Anfang geschaut. Also ich habe da auch dann nicht Hast du alles, alles richtig gemacht? Gut.
1: Ich glaube, die ersten zwei Staffeln waren noch super und dann, ah, dann wurde es echt langwierig.
2: Okay, aber das ist ja oft so irgendwie. Also es geht richtig gut los und dann macht man immer eine Fortsetzung, aber die kommt dann nicht mehr in das Niveau von vom ganz Anfang, am Anfang ran. Das ist ja eigentlich genau, genau. einfach, einfach
1: einfach zu lang ziehen irgendwie die haben Erfolg und dann kommen das Melken will, und dann hatten sie auch Meghan Markle noch mit drin das war natürlich auch dann noch so ein PR Ding äh, Meghan Markle keine Ahnung die mit Prince Harry verheiratet ist ah ja dann gab es dann diese ganz große Geschichte dass sie dann da nicht mehr mitspielen durfte und stimmt. so ähm, okay got it. ja ja das habe ich auch gelesen äh, also, ja, Aber wo, wo wir bei Serien sind, hast du in das Damen-Gambit geguckt, Louis?
0: Ja,
2: natürlich. Also ich, ich glaube, als äh, Schachspieler kommt man da nicht drum rum, die Serie zu gucken. Und wie fandest du sie? Ich, ich fand sie ganz gut. Also ich, ich fand vor allem äh, krass, wie realistisch das alles dargestellt wurde. Also es ist denen schon extrem gut gelungen. Und ich habe auch gelesen, dass, ich meine, Gary Kasparov, also ein ehemaliger Weltmeister, dass der auch da mitgeholfen hat, dass die Szenen äh, möglichst realistisch sind. Und das ist extrem gut gelungen. Und auch sonst fand ich die Serie ähm, echt cool. Also sie wird ja auch relativ äh, hoch gelobt und wurde auch, glaube ich, extrem viel geschaut. Also es hat mich selber mhm. überrascht, äh, wie viel die wirklich geguckt wurde, die Serie. Ja,
0: Schach hat allein ja, einen riesen Boom bekommen danach. ne Also es gab selbst... Äh ähm, nein, ich weiß, nicht, wie war das? Eine Firma für Online-Schach, deren Aktie ist, glaube ich, um 300% gestiegen nach der Serie, weil die alle Schach spielen wollten dann. Danach. Ja, selbst ich habe. Mike und ich haben auch angefangen. Dann danach so ein bisschen. Ja, du hast cool. angefangen. Ja.
1: Ich habe schon vorher gespielt und ich durfte Stimmt. dann gegen Noob Nils antreten. Äh, an ich bin so und schlecht, er, ey. Und er durfte immer alle, alle Fehler zurücksetzen und so. Du hast auch einmal einmal. Zweimal, ja, okay, einmal, einmal habe ich auch. Ja, man sollte nicht morgens aufstehen und als allererstes, wenn man noch im Bad so halb verschlafen ist, den Zug Oh kommen, ja, das der ist keine das war ein Idee. Legendärer.
0: Ja. legendärer <lacht> aber äh, also ich habe total, ich habe gegen meinen Bruder, gegen meine Frau gespielt und ich war eigentlich, ich habe glaube ich hab einmal nur gewonnen insgesamt, war einfach diese, diese Konzentration ähm, in diesem Moment war mir immer irgendwie das, ja so nebenbei, am iPhone zack und dann irgendwie ist das alles so für Schach genau das Richtige nebenbei ja total, überhaupt nicht, deswegen äh, spielst du wo spielst du Schach, wenn du Freizeit hast, wenn du gerade nicht im Turnier spielst?
2: Ähm, also ich spiele tatsächlich relativ wenig online Schach, also das haben ja extrem viele auch angefangen und ihr ja auch. Also gerade in der Corona-Zeit konnte man das ja entspannt von hm. zu Hause machen. Ähm, das mache ich aber eher weniger, da bin ich nicht so ein Fan von. Und wenn ich mal Bock habe, Schach zu spielen, dann spiele ich tatsächlich meistens gegen meinen Zwillingsbruder. Ach, ähm, er spielt auch Schach. Und ja, wenn, wenn wir beide zu Hause sind, dann bietet es sich ja an. Wir haben auch so, ein, so einen Tisch gekauft. Da kann man sozusagen oben die Tischfläche einmal umdrehen und dann kommt da ein Schachbrett automatisch. Mhm. Ähm, und ja, da kann man eigentlich immer spielen, wenn man Bock hat und da haben wir auch sehr viel gegeneinander gespielt.
1: Wie ist denn das, das Niveau? Ist das auch ausgeglichen oder bist du, weil du einfach äh, allgemein mehr spielst, dann ELO-mäßig weiter, weiter oben anzusiedeln?
2: Ja, also ELO-mäßig bin ich schon besser, ähm, aber wir machen das dann so, dass er meistens eins zwei Joker hat, wenn er mal Züge zurücknehmen darf oder ah, äh, ich cool. spiele mit ein bisschen weniger Zeit und ähm, ja, so, so bekommen wir das ungefähr hin, dass dass er auch relativ oft auch mal gewinnt. Also äh, gerade im Moment macht er wahrscheinlich deutlich mehr Training als ich und hat mich jetzt die letzten Male auch ziemlich abgezogen. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Partie gewinnen würde. Das ist gar nicht. Also es ist schon relativ ausgeglichen, würde ich sagen.
0: Aber hast du jetzt wirklich, Also warte, ich muss mal hier kurz links äh, bei Wikipedia noch reinschauen, du hast jetzt nicht drei deutsche Meisterschaften und eine äh, Europameisterschaft gewonnen, weil du gegen deinen Zwillingsbruder geübt hast nur? Und dann, bist du dahin, oder? <lacht>
2: Ach so, nein, nein, natürlich gehört da auch eine Menge Training dazu. Also ähm, ich habe früher extrem viel Schachbücher gelesen, also wirklich ähm, ja, extrem viel, auch teilweise irgendwelche Zeitschriften dann mehrmals gelesen, obwohl ich dich eigentlich schon kannte. Okay. Ähm, und, und auch sonst ist wie bei jedem anderen Sport eigentlich auch, also durch, durch viel Training kommt man dann auch weit. Und hm. Ja, also ich habe auch, jetzt im Moment mache ich nicht mehr ganz so viel Training, aber ich habe schon früher relativ viel gemacht, würde ich sagen.
1: Wie kamst du eigentlich zum Schachspiel?
2: Ähm, das ist tatsächlich ein, ein ziemlicher Zufall gewesen, weil meine Eltern haben es mir gar nicht beigebracht. Ähm, die spielen beide, also die kennen beide die Regeln, aber spielen eigentlich äh, nie Schach. Und ich habe das über einen äh, Schulfreund in der ersten Klasse kennengelernt, weil wir so ein, oh, so ein wow. Schachbrett rumstehen hatten bei uns im Klassenraum. Und er halt immer gegen andere Leute gespielt hat und immer gewonnen hat. Und ich hm. wusste halt gar nicht, was es überhaupt für ein Spiel ist und wie die Figuren ziehen. Das kannte ich alles noch gar nicht. Habe ihn dann mal gefragt, ob er mir das beibringen kann. Und das hat er dann gemacht. Und dann bin ich, glaube ich, das nächste Jahr dann äh, erstmal in die Schach-AG von unserer Schule gegangen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Und dann bin ich, glaube ich, mit acht oder neun erst in den Verein
1: gekommen. Erst? <lacht> ja gut, ja, für die das ist das ist. ich glaube, da fängt man eher mit fünf an oder so. ne?
2: Ja, das ist wirklich relativ spät. Also gerade mein Verein, der Hamburger SK, da haben wir extrem viele Leute, die jetzt in den Verein kommen und noch sehr, sehr jung sind. Also mm. da war ich vergleichsweise eher spät dran.
1: Ja, war lustig, dass dein damaliger Grundschulmitschüler jetzt allen sagen kann, ja, ich habe dem deutschen Meister Schachspiel beigebracht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wobei er selber spielt eigentlich, ich glaube, er spielt gar keinen Schach
0: mehr. Also, Habt ihr immer wieder gespielt? Nee, wir nicht mehr gegeneinander. Das ist ja auch lustig. Ja, vor allen Dingen, ich hatte...
1: Vor allem, ich hatte mir jetzt hier noch aufgeschrieben, wie denn deine MitschülerInnen damals äh, so auf dich reagiert haben, weil bei uns war Schach, also vor allen Dingen eine Schachagie an der Grundschule, sowas hatten wir nicht. Ob wir hatten. Ich weiß auch nicht mal, ob wir ein Schachbrett da hatten, wenn dann vielleicht in so einer komischen Spielesammlung. Aber es ist schon zu lange her bei mir. Ähm, aber also im Gymnasium kann ich mir zum Beispiel. Da haben wir, also ein paar Leute haben Schach gespielt oder gewusst, wie es geht, aber da hat man halt irgendwie Magic gespielt oder Doppelkopf oder keine Ahnung, halt irgendwas, was man auch mal so in die 5-Minuten-Pause pressen kann. Ähm, wie war das bei dir? Ist man da exot? Also außer jetzt in der ersten Klasse, wo anscheinend zumindest eine Person es auch gespielt hat?
2: Also, na, ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Ähm, schon so lange ist glaub, das bei dir
1: jetzt auch nicht mehr
2: Ja, also ich, ich glaube, in, in der ersten Klasse haben wir schon, da gab es schon einige, die gespielt haben. Und danach, also in der Klasse haben wir eigentlich nicht mehr gespielt, meine ich. Ähm, okay, okay. Da war es dann irgendwie kein Thema mehr. Da ja, müssen Sie nochmal drüber nachdenken, aber weiß ich gerade auch nicht. Aber ich ich würde sagen, es war eigentlich nur so eine Sache in der ersten Klasse. Und mhm. eigentlich auch immer nur einmal im Jahr Thema, nämlich immer, wenn dieses Turnier war, ähm, das Alsterufer-Turnier, also rechts gegen linkes Alsterufer, wo dann <lacht> unendlich viele Schüler hin äh, gehen auch einige, einfach nur, weil sie den Tag frei haben wollen und nicht in die Schule gehen wollen. Sehr aber da war es dann einen Tag lang ähm, ja, Thema und danach eher
0: nicht mehr. Was war dein Geburtsjahr
1: nochmal? 2002. junge 18. Einer der, also ich, es gibt noch jüngere Großmeister, aber bist schon ich glaube, du bist der aktuellste Großmeister aus Deutschland, oder?
2: Was meinst du mit aktuellster? Also der, der jüngste? Also der, der
1: letzte, der, der, was sagt man da, ausgezeichnet, gekürt, ernannt wurde? Der letzte Gewinner, Ach so, meinst du, ja, du ja? Heißt, das,
2: das kann gut sein. Ich glaube, Vincent Keimer wurde ungefähr zeitgleich mit mir Großmeister. Also kennt hm. ihr vielleicht auch. Also er ist nochmal zwei Jahre jünger als ich und nochmal deutlich stärker. Und wir haben, ich glaube, wir haben im, innerhalb von einer Woche haben wir beide ähm, unsere letzte Großmeister Norm. Also die letzte Anforderung erfüllt dann den Großmeistertitel und sind dann beide gleichzeitig Großmeister geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst du vielleicht mal unseren ZuhörerInnen erklären, ähm, also den Begriff haben sicherlich alle schon mal gehört, aber man denkt immer, ja gut, wie wird man das, muss man da irgendwie den Besten besiegen und hat dann den WWE-Gürtel und dann ist man ein Großmeister. <lacht> ähm, es sind bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, richtig?
2: Ja, genau. Also man, man muss jedenfalls nicht den Weltmeister besiegen. Ich, ich glaube, weil ich wurde <lacht> zumindest vor kurzem gefragt, weil das in dem damen anscheinend so ein bisschen da, so dargestellt wird. Also ich wusste es auch nicht mehr, aber... Ähm, nee, man muss nicht den Weltmeister besiegen, sondern man muss einmal ähm, seine Elo-Zahl, also so eine so eine Wertungszahl, die ungefähr angibt, wie wie stark man spielt, ähm, mit der muss man über 2500 kommen. Mhm. Und man muss dazu noch ähm, drei Turniere spielen, wo man eine bestimmte Leistung gegen andere Großmeister erzielen muss. Mhm. Und wenn man das beides dann ähm, geschafft hat, dann wird man erst Großmeister. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich war schon vergleichsweise früh über diese Elo-Marke drüber, die man haben musste. Aber mir fehlten hm. noch ähm, die ganzen Turniere, die ich noch spielen musste. Also ich musste dann darauf warten, dass ich bei einem Turnier gegen äh, starke Gegner eben eine bestimmte Leistung dann äh, abliefern kann.
1: Und ähm, du hast es quasi gerade noch rechtzeitig vor, vor der Pandemie geschafft, weil jetzt gibt es oder gab es zumindest wahrscheinlich gar nicht so viele Turniere, oder?
2: Ja, das stimmt. Also das, das Timing war schon gut bei mir, äh, muss ich mal ganz kurz sagen. Also <lacht> Gerade am Anfang von der Pandemie, so im letzten Jahr, ähm, als ich dann auch Abi geschrieben habe, da war eigentlich überhaupt nichts. Ähm, und jetzt geht das aber so langsam wieder los. Also es, es gibt wieder ähm, Turniere vor Ort, aber es war wirklich eine lange Zeit, konnte man nur online spielen. Und mhm. das war auch äh, für mich sehr schade, weil ich so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt habe, vielleicht nach meinem Abitur äh, ein Jahr lang durch die Welt zu reisen und nur Schachturniere zu spielen, mhm. also ein Schachjahr okay. machen. Ähm, das haben auch einige gemacht und das hatte ich so ein bisschen überlegt, das vielleicht zu machen, aber dann, ja, ja, gab es halt keine Turniere und dann ähm, hatte ich da keine ähm, Wahl boah. mehr. Aber Reisen
1: ist gerade auch schwer. Ja,
2: ja, das ging natürlich nicht. Und auch Schachturniere, wo man dann oft mit vielen Leuten in einer Halle spielt, ähm, ja, geht natürlich auch dann nicht so gut.
0: Aber Gerade Schach ist ja eigentlich doch der Sport, äh, der Corona-mäßig dann doch eigentlich sehr schnell wieder möglich ist, ist ja. Jetzt nicht so, dass es wie beim Ringen irgendwie Körperkontakt gibt, im besten Fall. Oder
2: ja, bei das, das stimmt, aber andererseits, bei so, zum Beispiel beim Ringen ist man nur zu zweit, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man, wenn man Schach spielt, ist man, wie gesagt, bei so Turnieren ist man meistens in einer Halle und ist da auch über mehrere Stunden, weil so Schachpartien können ja schon lange dauern. Hm. Und deshalb ist es dann doch problematisch. Also es, es gab auch so Turniere... Wo man irgendwie zwischen, also in der Mitte vom Brett, zwischen den Spielern so eine, so eine Glaswand aufgestellt wurde, ja. um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, nicht so einfach in Corona-Zeiten. Also gerade weil man eben so lange teilweise die Partien spielt und dann eben sich die ganze Zeit gegenüber sitzt, äh, ist es glaube ich nicht so einfach.
0: Wie lange war denn deine äh, längste Runde?
2: Ich glaube, es war sogar bei, der, bei irgendeiner Jugend-WM in der U10, glaube ich. Und das waren, ich meine, sechseinhalb Stunden. Also ich, wow. ich weiß noch, ich war der Allerletzte, der noch gespielt hat ähm, <lacht> Und in Gott. meinem Turnier. Nee, leider verloren. Oh das war nicht so schön. Leider. Also aber, man aber, dann wie das dann, aber ist das ja. dann wie beim
1: Darmgambiet, wo die zwischendurch dann so eine, ich weiß nicht mehr, wie, wie man es genannt hat, aber so eine Art Pause dann quasi eingelegt haben? Oder ist das wirklich am Stück?
2: Nee, also es ist wirklich am Stück. Also es gab wow. früher mal, gab es was, das nannte sich Hängepartien. Da hat man dann nach einer bestimmten Zeit, also keine Ahnung, vielleicht vier Stunden, äh, hat man die Partie unterbrochen und dann seinen Zug in so einen Brief geschrieben und dann am nächsten Tag äh, weitergemacht. Aber das gibt's jetzt nicht mehr. Also es wird in einem Stück gespielt. Ähm, aber es klingt härter, als es ist, weil man natürlich während der Partie, man muss nicht die ganze Zeit am Brett sitzen, sondern man läuft auch mal viel rum und entspannt sich dann in der Zeit, wenn der Gegner gerade am Zug ist. Ähm, aber das wird schon in einem Stück äh, gespielt.
1: Ja Nils, unsere Partien haben ja teilweise tagelang gedauert, aber immer nur, Tage, weil du ja. Stunden für deinen Zug gebraucht hast. <lacht> ich habe Tage gebraucht für meinen weiteren Zug. Ja, das ist ja halt doch immer doof. Wie, wie ist das? Das imponiert mir ja auch immer. dass Du wirst ja vermutlich auch, und du sagst schon, du wanderst dann manchmal da rum, entspannst ein bisschen, wirst aber ja wahrscheinlich immer noch die Brettkonstellation im Kopf haben mit den Figuren. Das finde ich ja immer krass, was für ein... Gedächtnis, also nicht nur natürlich, was äh, potenzielle Züge und so weiter anbelangt, aber was zu so Spielsituationen und so anbelangt. Also hast du da ein, äh, so, ein, so ein entsprechend ausgeprägtes Gedächtnis, dass du, weiß nicht, auch zum Beispiel eine Konstellation auf dem Brett siehst und weißt, ah, das war aus dem und dem Spiel entweder von mir oder vom Weltmeister?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also das, das klingt ein bisschen komisch. Also man, man trainiert es jetzt auch nicht direkt, aber ich, ich würde sagen, es, es passiert einfach, wenn man ganz normal trainiert und sich eben viel damit beschäftigt. Dass man dann, mhm. ähm, dass es einem immer leichter fällt, Sachen wiederzuerkennen oder vielleicht auch sich sozusagen das Brett im Kopf vorzustellen. Also wenn ich jetzt während der Partie rumlaufe, dann könnte ich immer noch sagen, wie genau es steht, weil ich es einfach äh, dann im Kopf habe. Aber mhm. das entwickelt sich so automatisch, wenn man viel Training macht. Also das, das trainiert man jetzt nicht speziell, würde ich sagen.
1: Ja, schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Das wäre natürlich perfekt. Ähm, wir hatten jetzt schon ein paar Mal diesen Elo-Wert. So, äh, wir drei alte Schachhasen wissen natürlich, was es damit auf sich hat. Ähm, du hast schon grob erklärt, es ähm, ist quasi im Grunde genommen ja, ein Wert, der angibt, ähm, wie, wie gut man ist oder auf was für ein Level man sich bewegt. Ähm, kann, kannst du grob erklären, wie der zustande kommt? Also kriegst du die, die Punkte zugeteilt, wenn du gegen stärkere SpielerInnen gewinnst? Und da kriegst du da mehr Punkte, als wenn du gegen schwächere gewinnst? Wie läuft das ab?
2: Ja, also Ganz am Anfang hat man noch keine ELO und man muss dann erstmal ein Turnier spielen gegen andere Leute, die schon eine ELO-Zahl haben. Und dann mhm. äh, je nachdem, wie gut man gegen die gespielt hat und auch wie stark die anderen waren, bekommt man dann eine Start-ELO zugeteilt. Und äh, ja, dann davon ausgehend, immer wenn man gegen Leute spielt, die auch eine ELO haben, ähm, ist es dann so natürlich, wenn man gegen die gewinnt oder gut spielt, dass man dann eben ELO-Punkte dazu bekommt und wenn man natürlich verliert, dann verliert man auch ELO-Punkte und hm. ja dabei ist es auch so je stärker die Gegner desto mehr Elo Punkte kann man natürlich auch gewinnen wenn man dann ähm, gegen die Leute gewinnt
0: müsst ihr bei den Turnieren dann auch immer diese Zettelchen äh, ausfüllen also eure Züge da eintragen
2: ja die Notation ja das ist ähm, zumindest bei, bei Langzeitpartien ist das Pflicht also man muss die ganze Zeit mitschreiben ja, der Partie und wenn man da selbst
0: mal einen Fehler macht oder ist es dann oder in welcher also wie wichtig sind die wie spielabhängig sind diese Notizen Nee, eigentlich,
2: nicht. eigentlich nicht. Das ist nur, damit man danach die Partie nochmal, mal ähm, nachvollziehen kann. Aber ich, ich würde sagen, eigentlich passieren da auch so gut wie nie Fehler. Also, man, man kann das eigentlich, ähm, und wenn mal Fehler passieren, also, es schrei schreiben ja zum Glück immer zwei Leute mit. Also, man selber und der Gegner. Und dann, dann kriegt man das meistens hin. Also, das Aber ist jeder nicht Jeder trägt du nur
0: seine Züge ein.
2: Nee, man trägt auch die vom Gegner ein. Ach so. Also dass man, das ist, glaube ich, eigentlich dafür gedacht, also einmal, weiß ich nicht, für den Turnierdirektor oder so, dass man auch die Partie dann nachvollziehen kann, ob das Ergebnis auch wirklich stimmt. Ähm, aber auch für sich selber, dass man dann später, wenn man nochmal Lust hat, äh, sich das Ganze nochmal selber anschauen kann und nochmal nachvollziehen kann, wie man so gespielt hat. Also dafür ist das ganz nützlich. Und ich, ich meine, es ist auch Pflicht, also selbst wenn man jetzt, nur noch wenig Zeit hat und eigentlich schnell ziehen muss, da muss man trotzdem immer noch nebenbei die Züge immer kurz aufschreiben.
1: Stimmt, das ist ja auch noch so eine Sache. mit den ähm, äh, Bei dieser sechseinhalb Stunden ähm, Session wird es ja wahrscheinlich kein Zeitlimit gegeben haben. Wie ist das bei ähm, Wettbewerben wie jetzt der Deutschen Meisterschaft oder German Masters oder so? Ähm, habt ihr da ein, ein Gesamtbudget an Zeit und arbeitet mit einer Uhr?
2: Ja, also eine Uhr gibt es eigentlich immer. Ähm, und man hat immer eine bestimmte Zeit für jede Partie. Und ähm, das Besondere ist aber, dass man, also man startet zum Beispiel mit, ich sag mal anderthalb Stunden und bekommt dann nach einer bestimmten Zuganzahl, zum Beispiel wenn man 40 Züge gespielt hat, dann bekommt man nochmal Zeit dazu und man ja. bekommt aber auch noch für jeden gespielten Zug 30 Sekunden nochmal extra. Das heißt, ähm, wenn man unendlich viele Züge macht, die Zeit kann eigentlich nicht ablaufen, weil man immer 30 Sekunden dazu bekommt. Und deshalb ähm, können Partien, wo es halt viele Züge gibt, also keine Ahnung, 200, 300 Züge, das passiert eigentlich nie. Aber dann, dann
1: kann sich das schon mal ähm, ziehen, zeitlich. Ich finde ja interessant, wie man, also, dass das Spiel, obwohl es ja eigentlich recht, eine recht überschaubare Anzahl an Regeln hat, so eine Tiefe hat, dass Leute sich da wirklich äh, jahrzehntelang mit beschäftigen können und es immer wieder zu neuen Situationen kommen kann. Obwohl es ja eigentlich eine begrenzte Anzahl an Figuren und das Schabrett selber ist ja auch nicht groß. Also heutzutage haben wir ultra komplexe Spiele, wo du äh, irgendwie äh, Tabletop haben wir letztes Jahr gespielt oder vorletztes. Da haben wir zwei Stunden gebraucht, die dämlichen Regeln, einem Buch, was irgendwie 70 Seiten hat, durchzulesen. Und dann spielst du nochmal sechs Stunden und danach hast du alles wieder vergessen. Und beim Schach, das finde ich so beeindruckend. Also man sollte ja meinen, hast du hast dir zehnmal gespielt, und hast du alle Situationen einmal gehabt.
2: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, jede Partie ist irgendwie einzigartig. Ähm, ich habe auch gehört, aber ich, ich weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt, aber ich, ich habe gehört, dass es auch mehr verschiedene äh, Positionen auf dem Schachbrett geben kann, als es Atome im Weltall gibt. Also und? wirklich unendlich viel. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Ähm, aber ja, also das überrascht mich eigentlich auch, weil jetzt mal so gesehen, es gibt 64 Felder und es gibt, sage ich mal, nur äh, 32 Figuren. Also mhm. eigentlich könnte man denken, dass man da irgendwann alles gesehen hat, aber so ist es eben nicht. Das finde ich auch irgendwie, ja, das Faszinierende am Schach.
1: Und doch wirst du ja im Vergleich auf jeden Fall zu uns und sehr vielen anderen, ähm, äh, ja, zumindest immer mal einen besseren Blick einfach dafür haben fürs gesamte Feld. Weil wenn ich überlege, wenn ich mit äh, meinem Lieblingsmädchen spiele oder mit äh, mit Nils oder so, dann muss man bei jedem Zug immer noch mal gucken, ja, da war ja der eine, auf den ich achten musste und da der Läufer, ja gut, okay. Und man braucht immer irgendwie erstmal so eine Minute, um sich überhaupt noch mal so ein Gesamtbild zu schaffen. Das wirst du ja wahrscheinlich im Kopf haben. Und wie viele Züge grob... In der Regel vorausdenken
2: können. Uh, das kommt, das kommt darauf an. Also wenn man wirklich mal eine bestimmte Variante weit äh, rechnen muss, dann kann das schon mal so 10, 15 Züge weit oh, sein. Aber das ist das ja, ist aber das oh, ist wirklich die Ausnahme. Also ansonsten macht man auch viel über Intuition oder schätzt dann ab, äh, wie, wie man so denkt, wie es aussieht. Ähm, hm. Aber so so extrem weit äh, irgendwelche Sachen berechnen, das macht man dann eher selten. Aber natürlich immer so ein bisschen aber wie gesagt man macht auch viel einfach über Intuition dann
0: das ist dann bei dir so zwei drei Züge geschafft ich weiß nicht wie es bei dir Mike war aber du hast auch glaube ich auch so als normaler äh, Schachspieler auch so, so Drei Züge oder so vorausgedacht dann oder so durch. Naja, die Kalt Sache ist, halt, ich,
1: es gibt halt zu so viele Eventualitäten meistens, vor ja, allem, wenn man gegen Leute spielt, die unberechenbar ja. sind. Nils ist sehr unberechenbar. Ja, <lacht> wenn man selber denkt, ich spiele den jetzt, um, um ihn zu ködern oder sonst was, dann schlägt er den nicht, weil er denkt, ich habe da eine Falle, oder weil er ihn einfach nicht sieht. <lacht> und äh, macht dann irgendwas komplett anderes. Und ich denke, so, okay, da war ich nicht drauf eingestellt, da bringt dir jeder Plan nichts, wenn du 50 verschiedene Varianten im Kopf haben musst. Ähm, aber ja, also ich sag mal, manchmal hat man ja so Wunschszenarien, dass man sagt, so ich lege mir jetzt eine Strategie zurecht, ich mache jetzt das und das, damit ich dann in vielleicht vier, fünf Zügen das und das machen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eintritt, ist zumindest nicht bei 100 Prozent.
2: Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Also es gibt ja leider immer noch einen Gegner, der auch mal seine Figuren ziehen darf. Und ja, leider. Also es, es, geht, es geht leider nicht, nicht immer so auf, wie man es gerne hätte. Aber gut, da, das kann man nicht ändern. Also deswegen sollte man auch ja, immer, immer überlegen, was der Gegner machen könnte und nicht einfach nur sich auf seine eigenen Möglichkeiten zu konzentrieren, weil damit kommt man eben nicht weit.
0: Hast du denn auch mal so Ungläubige in deiner Nähe, die dir nicht glauben, dass du Schachgroßmeister bist, mehrfacher, äh, und dann eine Runde gegen dich spielen wollen und du so, oh, mit den Augen rollst, oh, gar keinen Bock, ey. Mach ich den Krieg zu mir platt. Oder wie oh. läuft das, wenn du gegen so Noobs spielen musst? Also, das ist eigentlich nicht so oft passiert bisher.
2: Aber ich also ich würde mich darüber jetzt nicht ärgern. Es macht ja auch ein bisschen Spaß, wenn man okay. weiß, dass man wahrscheinlich gewinnen wird. ich würde so gerne gegen ihn spielen und einfach in vier Runden fertig sein.
1: <lacht>
2: ja, nee, ich, ich glaube, es dauert schon ein bisschen länger. Also ich werde auch oft gefragt, wie schnell ich gegen jemanden gewinnen würde, also wie viele Züge ich brauchen würde. Und da kann man halt nichts drauf sagen, weil das hängt ganz davon ab, wie der Gegner spielt. Mhm. Weil wenn der Gegner keinen Fehler macht, dann kann das halt ewig dauern. Ähm, deswegen kann man das eigentlich nicht so sagen. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, also das passiert eigentlich selten, dass mir Leute dann, dann nicht glauben und das dann nochmal sehen möchten, indem sie gegen mich spielen. Also das habe ich nicht so oft gehabt bisher.
1: Ja, aber nur um das mal zu verdeutlichen, also du hast schon gesagt, dein ELO-Wert ist irgendwie bei 2540 oder so, glaube ich gerade. Ähm, und Einsteiger oder zumindest äh, passable Amateure liegen wahrscheinlich so zwischen 800 und 1300 oder so, also bei der Hälfte vielleicht maximal. Ja, das kommt schon hin, ja. Na, man fängt ja bei 1000
0: an, muss man sagen, oder? Also bei dem Schachspiel, naja, das, das ist jetzt bitter, in Mike.
1: dieser komischen App, ja wo du, das hat ja nichts mit der realen Welt in dem Sinne nee, zu
0: Nee, das, das stimmt, also die die die
2: Online-Zahlen, also bei irgendwelchen Online-Plattformen, die sind schon, die orientieren sich an den richtigen, aber sind natürlich ein bisschen anders. Also ich, ich glaube, beim beim normalen Schach äh, am Brett, so eine richtige Einstiegszahl gibt es, glaube ich, gar nicht. Also es kommt wirklich aufs erste Turnier an, was du spielst.
1: Ach so. Und dann bekommst
2: du erst die Elo-Zahl.
1: Weil bei diesen Apps, also bei, ich weiß gar nicht was, Chess.com oder bei der bei dieser anderen, konnte man auch ähm, gegen den Computer spielen. Und der hat dann verschiedene Elo-Zahlen, so grob, ähm, die sich wahrscheinlich auch anhand, ausgerichtet anhand anderer Spieler, die die Zahl halt schon haben, hoffentlich. Ähm, das finde ich schon ganz interessant, dass man sich da selber quasi so ein bisschen äh, ja hoch hoch simulieren kann, sage ich jetzt mal, um zu gucken, so da ist jetzt meine natürliche Grenze, da schaffe ich nicht mehr. Das finde ich eh interessant, ja. Luis.
0: Du, äh, da mhm. muss ich mal reingrätschen. Spielst du gegen so eine, also hast du schon mal gegen so eine ultra übertrieben krasse KI gespielt und dann äh, dich einfach, also hast du gegen die dann vielleicht auch sogar gewonnen oder macht man sowas?
2: Dann? <lacht> nee, gewonnen leider nicht. Also die Computer oder die Engines sind mittlerweile deutlich stärker als Menschen und würden immer gegen uns Menschen gewinnen. Ich habe es ein, zweimal versucht, aber es macht wirklich wenig Spaß, weil man einfach okay. immer verliert. <lacht> deswegen, also kann ich kann ich nicht empfehlen, da wird man ziemlich schnell äh, deformiert, aber nochmal zurück zu, zu eben, zu diesen ähm, zu diesen Computern, die man, gegen die man online auch spielen kann, also da habe ich auch mal gegen einen, einen Computer gespielt und der hatte angeblich, glaube ich 2000 Elo war das oder 2100 und das hat aber gar nicht gepasst, weil der in Wahrheit viel stärker war, also ich habe irgendwie jede Partie verloren und hatte irgendwann einfach keine Lust mehr oh, ähm, also oh, oh. Das, das täuscht manchmal so ein bisschen, weil halt ähm, sage ich mal Menschen, die vielleicht 2000 Elo haben, die machen auch mal grobe Fehler. Also das kann natürlich immer vorkommen, aber äh, die die Engines halt nicht. Also die die spielen ja immer ja. objektiv und erlauben sich keine keine so groben Schnitzer. Also Deshalb war das dann ziemlich deprimierend für mich.
1: Geil, dann bin ich wahrscheinlich besser als die Elo-Zahl die ich gespielt habe. Sehr gut. <lacht> aber wie war denn das bei dir? Weil ich finde das ganz interessant und eigentlich so ein bisschen absurd, aber wenn man auf deinen Wikipedia-Artikel geht, sieht man deinen Elo-Verlauf wie so ein Aktienkurs. Und da gab es Ende 2015 mal so einen kleinen, so eine kleine Rezession nach unten. Was war denn da los?
2: <lacht> da, das weiß ich noch, da lief es eigentlich ein ganzes Jahr lang ähm, total schlecht. Also da wirklich jedes Turnier ist da schlecht gelaufen. Ich kann mir auch im Nachhinein eigentlich gar nicht genau erklären, woran es lag, weil ich eigentlich nichts umgestellt habe, aber es hm. gibt einfach manchmal so Phasen, wo es extrem gut läuft, also zum Beispiel jetzt gerade bei mir ähm, und einfach Phasen, wo es nicht so gut läuft, ähm, ja, das ist ganz normal, ich meine, es ist ja in jedem anderen Sport auch so, dass es mal besser läuft ja, und ja, habe ich keine Erklärung für, war einfach ein, ein schlechtes Jahr für mich.
1: Ja, passiert. Und jetzt, wie, wo, wo ist das Ziel? Also einfach über den auf dem aktuellen ja schon sehr hohen Niveau bleiben? Oder hast du dir da irgend so eine ähm, Elo-Marke gesetzt, die du vielleicht nochmal erreichen möchtest?
2: Ja, also es, es wäre sehr schön, wenn ich nochmal die 2600er-Marke knacken könnte. Hm. Ähm, das ist gar nicht mehr so weit bis dahin. Also ich glaube, mir fehlen noch 40 Elo-Punkte. Aber ich befürchte, dass ich gerade ein bisschen zu wenig Training mache dafür. Und es ist auch so, äh, je höher man mit der Elo-Zahl kommt, desto langsamer kommt man dann... Ähm, nach oben, also es dauert immer länger, je höher man ist. Mhm. Ähm, deswegen, also 40 Elo-Punkte hört sich erstmal nicht so viel an, aber das ist schon ein ganz, ganz schönes Stück. Und ja, ich weiß nicht genau. Also ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn ich da irgendwie nochmal hinkommen könnte.
1: Ja, du hast ja noch dein ganzes Leben vor dir. Da äh, solltest du zumindest an der Zeit nicht mangeln. Oder wie ist das? Also ich meine, die Schachweltmeister sind doch teilweise zumindest, geht es auch noch so bis in die in die 30er Jahre und so. Gibt es da irgendwo eine eine, ja, so einen körperlichen Punkt, wo man sagt, da, da baut das Gehirn so schnell ab dass, oder so sehr ab, dass man einfach sich zumindest nicht mehr steigern kann?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, wenn ich so überlege, es, es gibt auf jeden Fall Leute, die immer noch zu den äh, Topspielern der Welt gehören, die schon ja 40 sind oder noch älter. Deswegen ist es schwer zu sagen, ich, aber ich glaube, es fällt einem deutlich leichter, sich zu verbessern, wenn man noch jünger ist. Also mhm. ich, ich glaube, irgendwann kann man noch seine Zahl vielleicht eine ganze Zeit lang halten. Aber sich dann noch zu verbessern, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Also das muss man dann vorher machen. Und ich ich würde so schätzen, das beste Schachspieleralter, würde ich so denken, ist vielleicht so 25. Würde ich schätzen. Okay. Also ich, ich weiß es auch nicht, aber das, das wäre so mein Tipp.
1: Dass man halt auch schon so ein bisschen Routine und Erfahrung aufgebaut hat auf einem bestimmten Niveau, aber trotzdem halt noch schnell denken kann.
0: Ja, genau. Hast du denn sonst noch andere äh, Sachen, die du gern machst? Also, so also hobbymäßig? Also, das ist ja meist, hat man ja noch immer so, ein, so was ganz anderes vielleicht im Repertoire, um sich ein bisschen so den Ausgleich zu finden?
2: Ja, also, ich, ich spiele auch äh, Fußball im Verein, auch schon seit Ewigkeiten. Also, ich habe ah, okay. Fußball sogar vor Schach angefangen. Also, da war ich, glaube ich, fünf oder so. Ähm, genau, das ist so mein Ausgleich und das ist mir auch wichtig, weil. Ja, wenn man Schach spielt, man sitzt eben die ganze Zeit am Brett und bewegt sich dann mhm. natürlich nicht so viel. Und deswegen ist es für mich extrem gut, dass ich noch Fußball dann als Ausgleichssport habe.
1: Nice. Physische zu mentalen. sehr gut. Aber sonst irgendwas, so zocken oder so, oder
0: viel auf diesem Instagram und TikTok. Also, wie ist deine <lacht> Meinung zu solchen Dingen, Techniken? und?
2: Also Instagram habe ich auch. Das ist eigentlich so ganz gut, um Kontakt zu halten. Ähm, TikTok habe ich mal einmal runtergeladen, aber dann relativ schnell wieder gelöscht. Also das
1: ja.
2: ähm, ich, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich glaube, wenn man da auch einmal drin ist, dann nimmt das immer mehr Zeit in Anspruch. Und deswegen habe ich es lieber schnell gelöscht. Also ja, aber ansonsten, also auch auf Instagram bin ich jetzt nicht so super aktiv. Aber ja, kann man natürlich machen. Also machen ja auch viele in meinem Alter.
1: Maik, hast du TikTok? An, ne? Das, äh, ich habe TikTok tatsächlich, bei mir ging, war es erst ähnlich wie, wie bei Louis, dass ich es mir irgendwann mal installiert hatte, so als es überhaupt anfing und dann äh, nie wirklich genutzt, beziehungsweise hatte so ein bisschen Angst, dass man da irgendwie süchtig wird oder ich fand es auch nicht so toll, weil da so, gibt es ja immer noch so ein paar Datenschutz- und na, sonstige Problemchen. Äh, ich habe es tatsächlich nur um meinen mein YouTube-Kanal ein bisschen da den Content zu verbreiten. Also ich nutze es nicht aktiv, um zu konsumieren, sondern ich packe da nur so ein bisschen drauf und teste es so ein bisschen, weil es zwischendurch ganz gut klappen sollte, weil es war ja das große Ding. Aber äh, ja, so richtig traue ich den Braten auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, Luis, eigentlich ist das ja, oder es sind ja viele Sachen bei der Jugend, glaube ich, heutzutage mehr angesagt als Schachspielen. Also äh, gut, jetzt durch Darmgebiet und so gibt es ja immer noch mal so ein paar Sachen, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein äh, war ja schon zu meiner Jugend, die leider auch schon 20 Jahre ist, ja auch schon so ein altes Spiel der alten Generation, was man dann so für sich wiederentdeckt hat und dann gemerkt hat, oh, das hat ja auch Charme, obwohl es halt nur die paar Figürchen sind. Also da ist man ja doch, glaube ich, man hat sehr viele äh, Ablenkungspotenziale, glaube ich, heutzutage.
2: Ja, das stimmt. Also das kann ich auch voll nachvollziehen, also dass das Schach so noch diesen, diesen Ruf hat, dass es so eine alte Leute-Beschäftigung äh, ist. Aber wie schon gesagt, also gerade bei unserem Verein und ich glaube auch, auch allgemein, fangen immer mehr junge Leute an, Schach zu spielen. Und das finde ich eigentlich natürlich sehr gut. Also hm. es sind nicht so wenige, wie man vielleicht denkt.
0: Das musst du ja eigentlich auch schon nach der Serie gespürt haben, oder? Dass dann jetzt auf einmal mehr Leute im Verein anfangen, vielleicht sogar auch ältere Leute, oder?
2: Ja, ja also auf jeden Fall. Es sind auch einige auf mich zugekommen und die mir erzählt haben, dass sie durch die Serie jetzt auch angefangen haben, Schach zu spielen. So. Und so, also das hat das nochmal ordentlich gepusht, natürlich. Wurde ja auch ganz viel in Berlin gedreht,
1: ja? Ja, haben sie? Ah ja, stimmt, im Hotel, ne? Zumindest nee, die... ist mehr, mehr. Das wurde, glaube ich, zu 90 Prozent in Berlin-Brandenburg gedreht. Das glaubt man gar oh, nicht. Oh, wow. Okay. Ja. ja, das haben sie schon schön inszeniert. Also ich fand ja ein paar, paar Schwächen so in der, in, der, in der Erzählweise hier und da. Auf das Schachspiel kann ich nicht eingehen. Das fand ich soweit als authentisch, aber Louis hat es ja schon... Schon noch mal besser eingeordnet. Aber insgesamt war es schon sehr, sehr atmosphärisch. Find ich finde, da wäre auch die Frage,
0: äh, Mike, du los?
1: <lacht> Heute haben wir es <lacht> aber auch. Äh, <lacht> immer schön, schön äh, synchron eröffnen. Ähm, ich ich finde ja das Schachspiel jetzt gar keine konkrete Frage, aber. Ähm, ich finde das tatsächlich auch entspannend. Also wahrscheinlich siehst du es ein bisschen anders, wenn du bei, bei einem Turnier spielst und da irgendwie jetzt unbedingt die nächste Runde willst oder sogar um Preisgeld spielst. Ähm, aber wir spielen das tatsächlich ganz gerne im Urlaub. Also es ist so ein schönes Ding, weil man ist halt wirklich zu zweit mit dem Brett. Also ich mag auch die analoge Variante viel, viel lieber. Ähm, und man muss sich halt auch Zeit dafür nehmen, weil das ist nichts, wie spielen mal eben eine Stunde, sondern man weiß ja nicht, wie lange das dauert, gerade wenn Leute das nicht oft spielen und man sehr lange nachdenken muss. Ähm, ich muss mir noch so eine Uhr kaufen. Äh, ja, aber ich finde das entspannt. Also, man hockt sich dann einfach auch mal, man kann halt, kann es halt auch überall mitnehmen. Ne? Also, du brauchst keinen Strom und so, hockt sich in den Park bei Sonnenschein und spielt einfach mal eine Runde.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, denke ich auch. Ich meine, klar, also, wenn man ohne Uhr spielt, ist es sowieso deutlich entspannter. Also, dann ist es wirklich auch gut für den Urlaub. Und ich habe auch, ähm, ich war letztens im, im Urlaub auf Rügen und da habe ich auch am Strand einige gesehen, die da auch einfach mit dem Schachbrett waren und das einfach gespielt ja, haben. Also das kann man, kann man echt gut machen. Und wie schon gesagt hast, man braucht da kein WLAN und nichts für. Äh, einfach das Brett mitnehmen und dann kann es losgehen. Schon mal einfach so an, eine fremden, an einen fremden Tisch gegangen und gesagt, wollen wir mal spielen? so <lacht> mit so
0: einem Augenzicker. <lacht> <Und das. lacht> nee,
2: ey, einfach so nicht. Wobei ich glaube, es gab, es gab einen Fall, da kennt ihr diese, dieses Gartenschach, diese, diese großen Schachfelder mit den großen oh yeah, Figuren. Yeah. Und äh, da hat einer auch gespielt, hat irgendwie gewonnen und war auch sehr überzeugt von sich. <lacht> ähm, und dann bin ich da hingekommen und habe natürlich dann gegen ihn gespielt, weil ich mal gucken wollte, wie gut er wirklich ist. Ähm, Ach, das war geil. so der einzige Fall, aber, aber ansonsten, ansonsten eher nicht.
0: Ja, jetzt musst du schon weitererzählen. Hast du ihn so, zu Rollen ja.
2: gebracht? <lacht> <lacht> Nein, der war schon ein bisschen, bisschen älter. Aber der hat auch erzählt: ja, ähm, ich, ich spiel, er meinte, er spielt im Vereinschach und dass ich eine ganz, also er eine ganz gefährliche Eröffnung spielt, die irgendwie die wenigsten nur kennen, <lacht> aber die extrem gut ist. Oh ja, oh und ja. ähm, ehrlich gesagt, er hat mir dann die Eröffnung gezeigt und die auch gegen mich gespielt, aber das war eigentlich gar nicht so eine gute Eröffnung. Also es war wahrscheinlich mehr heiße Luft dann bei ihm. Und ich habe auch die Partie zum Glück gewonnen dann gegen
0: ihn. Du hast ihn seine 40 Jahre alte Eröffnung zerstört, die er schon sein. <lacht> Leben lang spielt, wahrscheinlich, wo er glaubt hat, dass es ja. die beste ist.
1: Aber das finde ich auch interessant. Es gibt ja massig verschiedene Eröffnungen, die alle einen eigenen Namen haben, oder? Weißt du, wie viele es etwa sind?
2: Ähm, Eröffnungen. Also ich sind da schon einige. Ich schätze mal so so 50 bestimmt.
0: Okay. Also das äh, Gibt es da auch, äh, auch eine Eröffnung? Also der Titel ja. für eine Eröffnung? Okay, okay.
2: Ja, ich, das ist auch in der entscheidenden Partie gegen äh, Borgov in der letzten Folge ist es, glaube ich. Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden. <lacht> ähm, da spielt ja bei Farmen auch das Damen-Gambit, also die Eröffnung. Und ich meine, dass es auch deshalb so benannt ist, die Serie. Das wäre jetzt nach wie alt ist sie jetzt schon?
0: Ein Jahr oder so, bestimmt, oder? Ja, ja. bestimmt. Ich glaube, die kam noch zu Corona raus, so kurz,
1: kurz nach Corona, oder? Äh. Ich glaube auch letztes Jahr im Sommer oder so. Wie, wie ist denn das, äh, du hast schon gesagt, äh, mit, ohne Uhr ist entspannter Uhr habt ihr bei Turnieren an sich immer. Aber spielst du auch diese ähm, Schnellschach- oder Blitzschach-Varianten, wo man wirklich nur so ein paar Sekunden jeweils hat? Ja,
2: also hin und wieder. Es, es gibt sogar richtige Turniere in Schnellschach und Blitzschach. Also das kommt auch jetzt immer mehr in Mode, weil das auch zum Beispiel äh, zuschauerfreundlicher ist. Also das ist spannender zuzugucken, als wenn man da hm. ewig wartet, bis, bis die Leute endlich mal ihren Zug machen. Aber so in Turnieren mitgespielt habe ich da eigentlich selten. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause gegen meinen Bruder spiele, ähm, dann spielen wir eigentlich immer Blitzschach. Einfach, weil das irgendwie schneller geht und man kann mehr Partien spielen. Mhm. Ähm, und dann spielen wir meistens, also meistens spielen wir so, dass er fünf Minuten hat für die ganze Partie und ich drei Minuten. Also da okay. muss man sich dann schon beeilen. Da gibt es auch nicht nochmal irgendwas obendrauf. Also wenn die Zeit um ist, hat man halt verloren. Ja, ist auch ist zum schön. Zuschauen ja. deutlich spannender als normales Schach. Das würde ich mal gern sehen. Streamst du sowas? Also bist du auf Twitch aktiv? Ich war mal eine Zeit lang aktiv, so in dieser Corona-Zeit. Habe ich mit einem Freund mhm. zusammen ähm, einen äh, Twitch-Kanal aufgemacht. Also kann ich vielleicht ganz kurz Werbung hier machen. Der heißt äh, Lockdown Klar. Chess. Aber Klar. es Klar. ist, glaube ich, in den letzten Monaten so ein bisschen eingeschlafen, das Projekt, weil man halt jetzt auch wieder alle anderen Sachen machen kann, äh, die vorher eben nicht gingen. Also man kann raus, sich mit Freunden treffen und so weiter. Mhm. Und deshalb haben wir schon länger nicht mehr gestreamt. Aber Wer weiß, vielleicht fangen wir doch noch mal irgendwann äh, wieder an.
0: Ich habe direkt mal ein äh, Follow dagelassen. Kriege ich bestimmt Sehr eine Benachrichtigung, wenn der Stream mal wieder gestartet wird. Ja, Benachrichtigungen sind aktiviert. Seid so mal das auch.
1: Super. Hast du denn sonst noch irgendwelche... Ähm Einsteiger-Tipps, also jetzt alle, die diese Folge anhören, weil sie ähm, jetzt unbedingt mal anfangen wollen mit dem Schachspiel oder sich, sich verbessern wollen. Es gibt ja auch Leute, die machen schon so ein bisschen, aber was ist so der Schritt, wo man sagt, so ab, ab jetzt nimmt man es so ein bisschen ernster?
2: Okay, also Einsteiger-Tipps. Ich glaube, was für die meisten am wichtigsten ist, ähm, am Anfang ist erstmal in der Eröffnung, dass man versuchen sollte, alle Figuren irgendwie rauszuziehen, also vor allem die Springer und die Läufer und schnell mit dem König zu rochieren. Weil ähm, viele Anfänger und auch ich äh, ganz früher sind direkt mit der Dame raus und haben irgendwie versucht, was anzugreifen. Aber ja. äh, damit kommt man eben nicht weit. Also das ist, glaube ich, ein Tipp, mit dem man schon relativ viel äh, gewinnen kann. Und auch noch, es klingt jetzt komplett, naja, offensichtlich, aber man sollte immer auch beachten, was der Gegner vielleicht mit seinem letzten Zug geplant hat. Weil das war auch bei mir früher so, ich habe immer nur auf mich, mich selbst und meine eigenen Ideen geschaut aber eben nicht geschaut, was der Gegner eigentlich macht. Und ja, wenn man darauf achtet, dann hat man auch schon ähm, einen Vorteil, würde ich sagen, gegenüber seinen Gegnern. Also die, die beiden Tipps. Und das Allerwichtigste, was eigentlich über allem steht, ähm, dass man auf jeden Fall das machen sollte, was einem am meisten Spaß macht. Also wenn es einem Spaß Zeilen. macht, einfach Partien zu spielen, dann sollte man das machen. Ähm, und ich glaube, damit kommt man auch dann weiter, als wenn man irgendwelche Sachen dann macht, die einem
0: eigentlich gar nicht gefallen. Ich finde den mhm. zweiten Punkt wirklich äh, mega interessant. Weil ich glaube auch, dass es deine, ah, also die, den Gegner lesen, es ist das, was dann bei einem bei Match, wo man sich gegenüber sitzt, auch so ein bisschen dir... Spaß macht, so, dann, man, man, ich meine, man sieht ja, man sitzt dem Gegner gegenüber und Blick kann ihn in die Augen blicken. Ist es das, was du dann so, was sich so reizt, dann dich in den Gegner hinein zu versetzen und versuchen, seine, seine Gedanken zu lesen? Ja, schon, auf jeden Fall. Also das ist auch so der Punkt
2: für mich, warum ich ähm, normales Schach am Brett so viel cooler finde als Online-Schach. Ja, Weil man eben, man sieht immer, wie der Gegner reagiert auf jeden Zug. Man <lacht> kann auch oft erkennen, wie er sich gerade so fühlt, also ob, ob er äh, zuversichtlich ist, ob er sich vielleicht gerade nicht so sicher ist. Ähm, und das finde ich eigentlich extrem cool. Und das fällt halt beim Online-Schach komplett weg. Ähm, und deshalb, ja, aber das, das, das reizt mich schon, würde
0: ich sagen. Ich glaube, Mike, das müssen wir auch nochmal machen. Wir müssen uns gegenüber sitzen und uns anschauen. Ja, angehen. auf jeden Fall.
1: <lacht> Weil dann, dann brauchst du hoffentlich <lacht> nicht äh, drei Tage, um deinen Zug zu machen.
0: Äh, auf jeden Fall nicht. Das machen wir
1: äh, nächste Woche oder so. Ähm, gibt's denn auf dem Niveau, auf dem du noch spielst also ich meine, auf unserem Amateur-Niveau hat man ja immer mal diese eine Figur komplett vergessen und, äh, hoch. wo kommt die auf einmal her, ähm, gibt's solche totalen Twists bei euch überhaupt noch oder ist das dann eher was, wo man merkt uh, da bahnt sich gerade was an, wo ich nichts mehr gegen machen kann, weil ich quasi schon für die in drei drei Zügen vorweg quasi schon matt gesetzt wurde?
2: Ähm, ja, also es ist natürlich deutlich seltener, ähm, dass man so, so wirklich krasse Einsteller hat, dass man irgendwie eine Figur gar nicht sieht oder so. Ähm, aber das, das kommt schon, schon manchmal vor. Also es ist natürlich nie ausgeschlossen. Okay. Ähm, keine Ahnung, um jetzt mal einen Vergleich zu bringen, äh, genau wie beim Fußball, manchmal so wirklich krasse Fehlpässe irgendwie passieren, äh, kann das mhm. beim Schach eben genauso mal vorkommen, dass man irgendwie was ganz Dummes übersieht und die ganze Partie einstellt. Auch auf ähm, dem Niveau von den Topspielern ist es immer noch so. Aber es ist natürlich extrem selten. Also, es ist immer
0: die Ausnahme. Wenn dir dann so ein Fehler passiert, hast machst du dann Pokerface oder äh, verschreckst du dann äh, deinen Kopf in den Händen und oh, fuck, nein, und reibst die Augen <lacht> oder äh, bist du dann komplett cool? Nee, also, ich glaube, ich bin jemand, dem dann das
2: eher leicht ansieht, <lacht> wie ich gerade <lacht> so <lacht> zufrieden bin. Ich weiß es auch selber. Aber ich, es fällt mir dann schwer, meine Emotionen zu verstecken. Also manche können das oh, okay. richtig gut. Den kannst du wirklich gar nichts ansehen. Aber das ist bei mir auf jeden Fall nicht so. Also da, da kann man dann immer sehen, ähm, ob das gerade alles ein Plan war oder ob ich einfach wirklich die Figur eingestellt habe. Ja, das würde
0: mich ja so mega nerven, wenn, wenn ich da gegen, gegenüber äh, mir äh, einen sitzen habe, der so ein Stein ist, wo gar nichts passiert
1: ja, deswegen ja. ist Schachthoch, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit gefühlt so ein bisschen kühl oder so ein kühler Sport, weil die Leute halt wirklich, also die, die man so viel im Fernsehen und so sieht, halt da sitzen und das recht, recht stur und konsequent durchspielen.
2: Ja, klar, also die, ich sag mal, die die absoluten Top-Spieler, die lassen sich natürlich deutlich weniger anmerken, aber also auch da passiert manchmal, zum Beispiel vom, vom Weltmeister Magnus Carlsen, vielleicht kennt ihr ihn hm. oder habt zumindest den Namen schon mal gehört. Äh, da gibt es auch so, so Videos, wo er wirklich nach, nach verlorenen Partien ziemlich ausrastet. Ähm, also okay. das kommt auch vor, aber ist natürlich eher die Ausnahme. Also meistens bleiben die dann äh, schon relativ cool bei den Partien.
1: So, jetzt hast du den Weltmeister schon angesprochen. Ähm, ist, ist dein Ziel, den Titel auch noch zu bekommen?
2: Also es wäre nett, wenn es noch klappt. Ich, ich glaube, das ist ein bisschen äh, zu viel gewollt. Also das werde ich nicht schaffen. Dafür mache ich einfach zu wenig und habe auch wahrscheinlich nicht genügend Talent dafür. Ähm, mein Ziel war es aber mal, dass ich vielleicht äh, zumindest im Juniorenbereich mal Weltmeister werde. Also, ich hätte in der U18 letztes Jahr hätte ich noch mitspielen können und da hätte ich auch vielleicht eine Chance gehabt. Aber das Turnier ist dann leider abgesagt worden ähm, oh, wegen ja. Corona. Also es war gerade im es war letztes Jahr im Herbst, wo es dann wieder losging mit der zweiten Welle. Und ja, das war sehr schade. Also, da wäre so die einzige halbwegs realistische Chance gewesen für mich, irgendwie Weltmeister zu werden. Ähm, ja, ich befürchte, dass, dass der Zug jetzt ähm, wahrscheinlich abgefahren ist. Aber klar, also ich, ich würde nicht Nein sagen, wenn es klappt.
1: Ja, schade für den Blogbetreiber von Weltmeister.wordPress.com, glaube ich. Ähm, aber vielleicht klappt es ja noch. Wir wünschen auf jeden Fall äh, viel, viel Erfolg.
2: <lacht> Danke, aber ja. ich, ich, ich denke, die Chancen sind nicht, nicht allzu hoch.
1: Ja, aber du studierst ja jetzt auch Jura, um dann irgendein so Schlupfloch zu finden, um <lacht> die dann die einfach rauszuklagen <lacht> und am grünen Tisch zu gewinnen. Genau, ähm, aber wir können, wir können ja vielleicht noch einen zweiten Werbeblock machen. Ähm, und zwar hast du ja zusammen mit Carsten Müller letztes Jahr, äh, die, ich weiß nicht, ob es auch mit Corona vielleicht zusammenhängt, dass das dann dass noch ein bisschen mehr Zeit war, ähm, ähm, ein Buch rausgebracht. Willst du noch was erzählen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe zusammen mit meinem äh, Schachtrainer, das hast ja schon gesagt, äh, Carsten Müller, ähm, letztes Jahr im Sommer zusammen ein Buch geschrieben ähm, über das Thema, das hatten wir auch eben schon angesprochen so ein bisschen, und zwar das Thema Spielertypen, also ähm, verschiedene Arten Schach zu spielen, also es gibt verschiedene Spielstile, wie es auch keine Ahnung, beim Fußball auch Teams gibt, die vielleicht offensiver spielen oder welche, die defensiver spielen, äh, gibt es mhm. eben auch beim Schach Leute, die einen ganz anderen Stil einfach haben äh, als andere. Und unser Buch geht so ein bisschen darüber und auch, wie man gegen jeden Stil so äh, klarkommt, was man da irgendwie vielleicht beachten muss, welche Tipps man damit auf dem Weg bekommt. Ähm, darum geht es in unserem Buch. Aber es ist, ähm, also für Anfänger ist es ungeeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man schon fortgeschritten sein, um das Buch zu kaufen. Ähm, okay. Aber ja, es war auch gar nicht mal so sehr wegen wegen Corona. Es hat sich nochmal angeboten natürlich, aber so die, die Idee war eigentlich, dass ich dann im Sommer mein Abi gemacht habe und dann eben, in den also bevor dem Studium losging, dann eben Zeit hatte. Und da haben wir das mhm. dann gemacht. Und ja, also es hat eigentlich ganz gut gepasst, so von der Zeit her. Und ähm, fand ich auch ein sehr cooles Projekt. Aber ja, wie gesagt, also der Markt für so ein Buch ist dann natürlich entsprechend klein. Es gibt nicht so viele ähm, Schachspieler, die das Buch sich vielleicht kaufen könnten. Aber mhm. trotzdem, wenn ihr Interesse habt, ähm, schaut es <lacht> euch gerne mal an.
1: Ich genau. habe mal geguckt, die,
0: die Elo von Magnus Carlsen, der, der Boss, ist 2888.
2: Das ist extrem hoch, ja. Und ich meine, dass er auch zwischenzeitlich mal fast 100 Punkte Vorsprung hatte auf den Zweitbesten der Welt. Wow. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so, aber der ist da schon ziemlich dominant die letzten Jahre.
1: Wenn man aber der, der Beste auf der Welt ist, kann man den dann überhaupt noch steigern, den Wert? Oder kann man dann eigentlich nur noch verlieren?
2: Ja, also man kann schon noch den Wert steigern. Also auch wenn man gegen Elo schlechtere gewinnt, bekommt man trotzdem Elo dazu. Aber natürlich nicht mehr ganz so viel. Also hm. das ist deutlich schwerer. Und ähm, wenn er zum Beispiel mal eine Partie verliert, dann sackt er auch wieder deutlich schneller ab. Also es ist möglich, aber es ist extrem schwierig, dann das noch irgendwie zu steigern. Ähm, und vielleicht hm. noch mal kurz als, als Vergleich zu den äh, Engines, also zu den Schachcomputern. Ähm, die haben auch eine Elo-Zahl. Natürlich nicht eine richtige, aber so eine ungefähre, mit der man die Spielstärke von denen so einordnen kann mhm. und deren Elo-Zahl ist glaube ich so im Bereich von 3.600, also nochmal viel viel höher. Also da hätte auch Magnus Carlsen keine Chance gegen so eine Engine.
1: Ja, das ist krass, weil auf dem Papier denkt man ja, gut, das sind so ein paar hundert, paar hundert Punkte, so wenn man schon so hoch ist, aber das sind dann äh, ja immer noch Weltentrenner dann wahrscheinlich dazwischen.
2: Ja, also wie gesagt, die die ersten, weiß ich nicht, die ersten 500 Punkte sage ich mal von zum Beispiel 800 auf 1300, die gehen wahrscheinlich deutlich schneller als dann später äh, von 2700 auf 2750. Also da wird es dann immer schwerer.
1: Ja, gut, du ist ja wahrscheinlich wie mit allen Sachen, dass am Anfang lernt man relativ viel und sobald und schnell und sobald es so an das Perfektionieren geht, äh, ja, dann muss man halt immer mehr, immer mehr Zeit rein investieren. Was hast du denn? Also du hast gesagt, du hast jetzt äh, gerade so ein bisschen weniger Training, aber, ähm, irgendwie vor Turnieren oder ähm, als du mal ein bisschen mehr hast, wie, wie viel Zeit hast du in der Woche so am, am Brett verbracht?
2: Uh, also so insgesamt, wenn ich jetzt alles so rechnen müsste, wie ich mich mit Schach beschäftigt habe, ähm, ich würde sagen, ich habe relativ wenig so hartes Training gemacht mit Trainer, das eher weniger, also meistens so ein bis zweimal die Woche, was wirklich mhm. nicht viel ist, aber ich habe, wie schon gesagt, sehr viel so gelesen oder gegen meinen Zwillingsbruder geblitzt, also so, ja, ich, ich nenne es mal passives Training gemacht. Also halt trotzdem sich mit Schach beschäftigt, aber jetzt nicht, dass man so richtig hart arbeitet, sondern mehr so nebenbei. Und ähm, wenn ich jetzt eine Stundenanzahl nennen müsste, ja, es ist ganz schwer. Also vielleicht in, vor ein paar Jahren, als ich wirklich noch viel gemacht habe, waren das so, ich würde schätzen, so ein bis zwei Stunden am Tag. Aber auch eigentlich hm. nicht viel. Also, ja. Das, das ist
0: nicht viel, ja. Aber in Summe dann natürlich... Zwei Stunden im Jahr, äh, ja, zwei Stunden im Tag pro Jahr ähm, ist auch sehr viel dann am Ende.
2: Ja, wobei ich, also wenn ich jetzt noch die ganzen ganze Zeit mit reinrechne, wo ich irgendwie auf Turnieren Partien gespielt habe, dann wahrscheinlich mehr als zwei Stunden am Tag, wenn man das so aufrechnet. Mhm. Also ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen.
1: Aber trotzdem, einfach mal so neben, nebenbei deutscher Meister geworden. <lacht> ist ja auch nicht so schlecht.
2: Ja, also na, nebenbei, naja, aber...
1: Ja, ist schon klar. Das, das stimmt also, schon.
2: Ich hatte, es, ich hatte es auch jetzt nicht erwartet, dass es so gut läuft. Das stimmt schon.
1: Zumal das ja jetzt auch wegen Corona einfach mal für zwei Jahre am Stück äh, quasi automatisch war es, oder? Weil ich glaube, ein Turnier ist auch ausgefallen.
2: Ähm, echt? Ich, also war eine eine
1: Meisterschaftsendrunde Oder habe ich das falsch gelesen? Ich habe es falsch in Erinnerung.
2: Ich glaube, das, ich glaub, es wurde an einem anderen Termin nachgeholt, aber ich glaube, richtig ausgefallen. Ah, okay. Ich äh, weiß ich gerade selber, ehrlich gesagt, nicht. Also sollte ich wahrscheinlich wissen, aber weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Weil, alles gut. Herr ja, Kass, dann haben wir jetzt auch schon äh, fast, fast eine Stunde durch. Nee, jetzt hast du denn noch was? Nee, ich bin auch auch ähm, also es ist ich, ich hätte
0: bestimmt noch mega viele Fragen, aber ja, wir, wir haben ja auch so ein kleines <lacht> Limit. Ähm, ich würde wirklich einfach mal gerne gegen dich da Luis. um mal wirklich so ja, sehen Das können sich. wir gerne machen. Das lass mal wir wirklich machen. Also da hätte ich wirklich Bock drauf. Mich äh, halt so. Oh, das wird so deprimiert. <lacht> Aber einfach nur für, ähm, ja, ich weiß nicht. Ist auch cool zu sein, dass ich mal gegen den Großmeister gespielt habe. <lacht> und das und wird ja auch nicht
1: viel deiner Zeit äh, beanspruchen. Genau, es geht ja schnell.
0: <lacht> ähm, deswegen, nee, also super interessant. Ich bin gespannt, wo, wo äh, deine Reise noch hingeht. Egal ob jetzt Jura oder dein Schach oder wie auch immer, vielleicht dann doch was ganz anderes. Ähm, bin, ich, bin ich super gespannt und ja, alles Gute dabei. Ja, danke.
1: Genau, no, danke dass du da warst und ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Bock mal wieder eine Partie zu spielen also Nils, das machen wir auf jeden Fall nächste Woche oder so dann mal ihr treffen ich bringe Brett mit und dann spielen wir mal zwei drei Runden auf jeden Fall machen wir so bis dahin ja und danke an alle fürs Zuhören Tschuh.
2: alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de